0: Bienvenidos al podcast de Bang Bang. Está listo para escuchar,
1: repetir y sobre todo compartir. Ya no hay pretextos, nos decían. Queremos volverlo a escuchar. Aquí está para que le pongas play cuando quieras. Compártelo. Iniciamos. Uno de los libros de los que queremos hablar se llama Padres Divorciados. Él es Adrián Gutiérrez y está hoy en Viernes de Cultura aquí en Bang Bang a través de XFM 101.1. Bienvenido, Adrián.
2: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Y, y pues, fíjate que mucha gente me dice: Oye, Adrián. ¿Por qué escribiste Padres Divorciados? Porque escribiste Cómo ser un mexicano exitoso y 100 cosas que todo mexicano debe saber. Y le digo a. ¿no? Más emprendedores. Más emprendedores. Le digo, hagan de cuenta que hice dos discos de rock y luego saqué uno de cumbias.
0: ¿Así? <risa> ¿Así? ¿Así es? Así de
2: plano. Pero
0: buena pregunta. O sea, ¿por qué si vienes de un tema de emprendedores de pronto das el la cum, viene la cumbia? ¿Y qué pasó con, con la vida o qué? qué? ¿Qué
2: pasó con la cumbia? Fíjate que es el libro más autobiográfico que tengo. Porque los otros no hablo claro. de mí ni de mi experiencia profesional. Hablo de las investigaciones que he hecho. Claro. Y en este libro yo tenía como muy atorado el divorcio de mis papás eh, Mis papás se divorcian cuando yo tengo 11 años Y la primera parte del libro yo lo narro como hijo Porque siempre pensamos cuando nos estamos divorciando De, ah, lo estoy haciendo por tu bien Y lo estoy haciendo por tu bien Y lo estoy haciendo por tu
0: bien Y tú parado en medio de la historia ¿Y dices para... ¿Será que es por mi bien? Y nadie, nadie
1: me preguntó ¿O sea?
2: Nadie me preguntó Entonces a mí me tocó estar eh, en medio del divorcio de mis papás me tocó sufrirlo mucho porque nadie te enseña a divorciarte cuando tú te vas a casar, todo el mundo te echa porras. ¿Qué piensa, dice... ¿Qué piensa
0: un chavo de 11 años en, eh, cuando sus padres están divorciando? ¿Cuáles son sus interrogantes? ¿Qué está pasando en su cabeza?
2: Mira, no pasa, yo quería huir yo quería salirme todo el día de mi casa. Yo vivía en Río Verde, era un pueblo donde lo podía hacer. Digo, a lo mejor en Guadalajara no, no hubiera podido. Eh, primero me enfermo, me salen manchas en los codos. O sea, eso salen, es
0: somatizar, ajá, ¿no?
2: Me salen manchas en, en las piernas, estaba lleno así. Este, le empiezo a tener mucho miedo a mi papá, mucho, mucho, mucho miedo a mi papá. Era, me acuerdo que para llegar a mi casa había una delta, y siempre agarraba el camino más directo y empezaba a agarrar, rodear la cuadra con tal de no encontrarme a mi papá porque le tenía mucho miedo. Entonces, wow. cuando un año antes, que eso lo pongo en el libro, mi papá era la persona más maravillosa y increíble de este mundo. Pero yo ahora de adulto trato de entender que como no están preparados para saber cómo reaccionar frente a un divorcio, y, y era lo que estaba contando, o sea, cuando te vas a casar vas a retiros prematrimoniales, vas a pláticas, claro. todo el mundo te da consejos, todo el mundo te dice cómo hacerlo, pero cuando te estás divorciando nadie, son muy pocas personas las que se acercan a ti y muchas de las personas que se acercan a ti también tienen el mismo enojo que tú tienes. O sea, a lo mejor se puede acercar tu papá, tu mamá, tu hermana, pero dicen, no, 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 sí, divórciate, sí, quítale a los niños, y sí, pídele más dinero, y sí, yo siempre te dije que no vale a Pena Entonces, te llenan la cabeza de negatividad y no sabes cómo reaccionar. Y yo hoy digo, o sea, a la distancia, que
0: pues mis papás no
2: tenían un manual de cómo divorciarse. Nadie ni cómo, tiene un manual cómo... de
0: cómo divorciarse. Incluso oh. no hay unas, un, un, un solo divorcio, ¿no? O sea, no hay como una idea de. El divorcio es así. No. Cada divorcio se vive según lo vive la, la, familia, lo vive la familia y, además, y la creo pareja. Que,
1: digo, Conforme va pasando el tiempo se va como asimilando un poco más, pero también hace, ¿qué serán? ¿30 años? El que se divorciaba era manchadísimo, o sea, claro. ya este, manchado forever, ¿no? Entonces creo que también es eso. El,
2: el divorcio ha cambiado mucho a través de la historia, eh, simple y
0: sencillamente... ¿Desde cuándo empezó a divorciarse
1: la gente? ¿Investigaste eso? <risa> sí. <risa> ¿Neta sí?
0: Sí,
2: neta sí. ¿Cómo,
0: cómo cuándo? ¿Cuándo empezó ahí? en ir? la época
2: de la reforma, en 1857, se hace la primera ley que dice que nos podemos divorciar, pero solo era divorcio de alcoba. ¿A qué me refiero? O sea.
0: ¡Divorcio de sí, alcoba! alcoba.
1: <risa> ¡Ay,
2: no! Esa es de la constitución de 180. O sea, tú duermes allá,
1: yo duermo acá, Ajá, pero le seguimos. Pero seguimos siendo familia. Y bueno, todavía en la actualidad hay varias así. ¿eh? Ah, sí, claro. No, de hecho, es muy
2: común. ¡Ah! Este, wow, el divorcio de alcoba. El divorcio de alcoba. Fíjate que alcoba. ustedes conocen a mi amigo Jorge Cuevas y esta frase es de él. Sí. Dicen, dicen que el matrimonio es para toda la vida. Pero el problema es que ahora la vida es muy larga. Entonces, y esa frase se la fusilé a él ¿no? este, Entonces, el problema de ahora es que, pues, imagínate, nos casamos a los 30 Que digamos, hoy oh, nos casamos No, y
0: te fuiste, te fuiste muy grande, ¿no? Sí, por eso,
2: pero nos vamos. casamos a los 30 Vamos a vivir 80 años, vamos a vivir 50 años casados ¿Qué no puede pasar en 50 años? Claro, claro. Y de repente creemos que va a ser perfecto Entonces, antes, vamos a decir, en el divorcio de Alcoba. El, 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 las abuelas, o sea, nuestras bisabuelas, nuestras tatarabuelas, pues tenían dos funciones: el hombre era proveer y la mujer tener hijos de, para de la noche de bodas hasta la noche de bodas. Entonces. Como que cada quien traía su rol muy definido. O sea, la mujer siempre tenía un hijo en camino, siempre tenía un hijo en brazos, siempre tenía otros dos chiquillos que cuidar. Y el marido, pues tengo que mantenerlos. Entonces, no había divorcio. Se pone en la constitución de 1857. Si ya no lo aguantas, ya no lo quieres, y sí te doy chance de que te divorcies, pero nada más te cambias de alcoba. No
1: no, 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 no. Me encantó. Divorcio de alcoba. Divorcio de alcoba. Vamos a hacer
0: un divorcio de alcoba en este momento. Ustedes se quedan esperando. Nosotros vamos al corte. No, y vamos ya regresamos. Con... Vamos con
1: música. Es mentira. ¿Yo
0: por qué dije que vamos al corte?
1: Y vamos a volver para platicar del divorcio a través del tiempo, ¿no? En Bang Bang, cabemos todos. Cuando, según sus investigaciones, fue el primer divorcio y habla de la reforma en 1800 y ya llovió. En
2: 1857, 57. el divorcio de Alcoba. Pero, vámonos a la Revolución Mexicana. Ya ves que la Revolución Mexicana quisimos cambiar la Constitución. Entonces, había un muy amigo de Venustiano Carranza que decía, oiga, don Venus... Pues ponga ya el divorcio porque ya me quiero divorciar de mi esposa porque ando bien enamorado de acá a otra chava y pues me quiero divorciar bien para yo volverme a casar y don Venustiano Carranza le dice te lo concedo y pone la Constitución de 1917 que a partir de ese momento los mexicanos se pueden divorciar entonces se divorcia se casa con la otra y Oye, pero qué.
0: lo era bajo ciertas eh, circunstancias, C
2: ciertas causales. Ah, que... no,
0: no, no, por cualquier cosa. No, ¿no podías como... decir ya no lo quiero y ya me voy. No, no tenía
2: que poner algunas causales. Evidencias, pero, ¿no? evidencias, pero ahí no, no, no recuerdo las causales, pero se logra divorciar. Sí, sí, sí. Se casa con la otra y luego la otra se divorcia de él también. Ándale. Entonces le salió el tiro por la culata porque él ya decía: Me divorcio de mi esposa, me caso con a lo mejor alguna mujer más joven, andaba todo enamorado. Se casa con ella y unos años después ella se divorcia de él. Y le pidió a Don Porfirio, ah, no, a, don Porfir a don no, Venustiano, Venustiano, que quitara la ley porque ya se dio cuenta de que se quería divorciar. Ah, esto es en serio. Sí, es en serio. Ah,
1: bueno, pero cualquier parecido con la realidad.
0: O sea, nada más por conveniencia. <risa> sí,
2: porque... Ah,
1: bueno, cualquier parecido con la realidad. <risa> pero ya no la
2: quitaron. De ahí en adelante, de 1917 en adelante, se ha venido autorizando en los diferentes estados, porque aunque salió la Constitución de 1917, cada estado tenía que aprobar el divorcio. Claro. Y el último estado en aprobarse el divorcio fue... Jalisco. No, Sonora. Ah, Sonora, sonora. sonora. Mira, Y órale. estamos hablando ya casi de los 50. Ay, o sea, pasaron casi sonora, 30 años. Sonora, querida
0: tierra consentida de dicha consentida. y placer y esas cosas. ¿Por qué será tú?
2: Mm. Ay, no les gustaba, yo creo que el divorcio también, también eh, Mira, eh, y tan, tan
0: rudos no que son jurar en Sonora. mundo. ¿eh? Ajá, ah, yo lo pensé por, por
2: sí, las sí, costumbres, ay, no, ¿no? Más también, caliente. Puebla, no, más no, Puebla, sí si nos anda ganando.
1: Puebla.
2: Sí, sí. No, en, en Sonora tienen luego unas leyes. Una vez hablamos aquí en, en un 5 de febrero de las leyes raras que hay en toda la República y Sonora se las gana, creo que era eh, la ley que tenían que pagar lo, los burros tenencia. Este, sí, hombre, y según los burros
0: que tuvieras. <ríe> Oye, eh. Eh, Adrián, y entonces, por ejemplo, del 50 para acá, ya, en todos los okay. estados de este país, y tú puedes demandar, o sea, tú puedes hacer tu demanda de divorcio por la razón que quieras. Mira. O sea, ya la... no hay causales específicas. No,
2: del 2000 para acá sí se modifica la ley y el día de hoy te puedo pedir el divorcio nomás porque ya no quiero estar casado. Exactamente. Antes no. En la época de nuestros <risa> abuelos... ¿Cómo empiezan los divorcios? Porque de repente hay un título, un, un título en mi libro, un capítulo, perdón, que se llama El divorcio de mis abuelos. Y todo el mundo dice, no, ¿cómo que los, los divorcio de nuestros abuelos? Miren, los, no porque veamos a nuestros abuelitos bien contentos y bien felices y todo eso, mm. quiere decir que no pasaron por un chorro de broncas a través de, la, de, 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 de su matrimonio, pero era muy difícil
0: divorciarse.
1: Claro.
2: Imagínate. Y, y aquí voy a entrar al, al, al tema de. Era difícil,
0: era escandaloso, era mal visto. Pues lo
1: que te digo, ¿no? Ya te chupó el diablo, pues. Ajá. O sea, ya no, no, <risa> no, no, Fíjate no que yo le veo.
2: Yo le veo una dificultad mucho a la mujer, más que al hombre. Uh -huh. Ok. Estamos hablando de que nuestros abuelitos se casaron en los 40, en los 50, s en, en los 60, a principios. No les toca la revolución sexual que le toca a nuestros papás. Entonces. Pues nuestra abuela empieza a tener hijos. Entonces imagínate que tienes, ustedes dos que son mujeres que tienen ocho hijos, que sus maridos las golpean, ya no lo oh. quieren. A ver, divórcense, ¿cómo los mantienen?
0: Pues trabajan. Ah, en aquel tiempo. Ah, en, ¿en, aquel en aquel
1: tiempo.
2: tiempo. Uh -huh. ¿Trabajando? Bueno, mira,
0: espera, es que hay muchos casos, Adrián. Yo recuerdo a mi abuela. O sea, Ajá. tú dijiste los abuelos que se casaron en el 60, ¿verdad? Los, en
2: los 50, en los 60. No, bueno, ¿verdad?
0: mis abuelos se casaron mucho antes. O sea, estamos hablando de... Los 30, 1930, Ajá. y mi abuelo se iba. O sea, mi abuelo venía, embarazaba a mi abuela y se iba. Sí. Una temporada se iba a Guerrero y agarraba camino y no le preguntes dónde está y mandaba, mandaba cartas nada más, ¿no? De acá ando, eh, amada mía y esas cosas, y mi abuelo nada más venía, embarazaba a mi abuela y se iba. 1930, ¿cómo le hacía a mi abuela? Pues como, como imaginamos, lavando ropa, haciendo comidas, cosiendo...
2: Cosas que se hacían dentro de la casa ¿Por qué? Sí,
0: así es Nuestros
2: abuelos se casaban más jóvenes que el día de hoy O sea, una, una mujer entre los 15 y los 20 ya se tenía que casar O sea, ya si llegaba a los 20 ya era quedada Entonces, no había oportunidad de que estudiaran por lógicamente se casaban muy joven, entonces esa posibilidad de a lo mejor tener una carrera técnica como nuestras mamás, que empiezan a ser maestras, que empiezan a ser contables. No, era era bilingüe. madería, secretarias bilingües mi mamá secretaria mi, <risa> este, mi mamá también, mi mamá también. Se secretaria
1: bilingüe, contable. Se da
2: con nuestras mamás, pero nuestras abuelas no. Luego, como se casan, no hay oportunidad de que entren al mundo laboral, entonces... Ocho hijos, no estudié, nunca trabajé. Es una locura. Me quiero divorciar porque me golpea, porque es alcohólico, porque no me da dinero. Pues cómo. Es wow. una locura. Vamos a ¿Qué regresar escenarios, eh?
1: Vamos a regresar. Vamos a continuar con ese tema. Así era, como es ahora, ¿no? O sea, ¿cómo ha evolucionado? A lo
2: mejor no ha cambiado mucho.
1: Ay, Adrián. ¡Adrián! Ay, ¡No me digas eso! Ya volvemos. Esto es Bang Bang. Bank Bang. Bang va su caso a tu cerebro.
0: Vaya investigación que te aventaste, Adrián Gutiérrez.
2: Pues es que no podía hablar del divorcio sin el antecedente del divorcio. Y más, más, porque hago la aclaración que yo no soy ni psicólogo ni terapeuta familiar. Pues ni fue nada. tu experiencia. O sea, todo va sobre mi experiencia. Entonces, para cortar o terminar más bien el, el tema del divorcio de nuestros abuelos, para el, para el marido o para el esposo, si sí era muy común las dos casas. O sea, ¿cuántos ahora se acuerdan del velorio de su abuelo, de su bisabuelo, donde llegaban llegaba las dos todo familias el y llegaba y es que ahí viene la otra y ahí viene la otra familia? Pero incluso en un hombre poderoso era bien visto. O sea, era... Ah, es que era tan poderoso económicamente y, y políticos que se, valía, que se esa valían historia. o sea si tú lees la historia de los políticos de México por ejemplo eh, un presidente de, de, la, de aquella época tenía su esposa con la cual estaba casada por la iglesia y tenía su esposa por la cual estaba casado por el civil y un día llegaba con una y otro día llegaba a los pinos con la otra entonces en ese entonces pues era bien visto pero las mujeres no las mujeres tenían que estar en su casa tenían que aguantarse en el peor de los casos pasaba el divorcio de alcoba o sea cierran la alcoba y ya no se habla el cuarto de él y de ella porque en, en, en las casas de los ricos sí había el cuarto de, de él y de ella y no por divorcio, sino porque como tienes un chamaco, este, pues yo quiero dormir entonces este, voy a llegar tarde no me andes preguntando y cuando te necesite voy y, y voy a tu alcoba, saca el chamaco ¿Ven, este, ven por qué
0: andamos marchando luego los <risa> ocho los, los M's? ¿Ven? Claude. Yo nomás digo así. Pues sí, la verdad. <risa> pues, mira. Pero
2: la mujer sí tenía algo que estadísticamente no se puede comprobar pero ¿sí se acuerdan de la canción del Sorullo?
0: Oye, Sorullo, aquel negrito no es mío ¿Y no, es el?
2: Es el único tuyo Ya ella
0: me contestó es, Esa
2: era la forma del escape de las mujeres O sea, muchos de los, o sea, de los 10 hijos Vamos a decir así ah, ya, ya.
1: Alguno, este
2: Se lo eh, va a hacer a otra persona era el era, eh, sí, el ¿Ah? Sorullo Pues es el, el negrito ¿Sabe es el... quién
1: de nosotros que pres aquí presente seamos? El Sorullo, Pues mijitos. en una de esas, ¿verdad? Pues bueno No, pues el
2: Sorullo era el único suyo El único ah, suyo Sí,
1: sí. El único
2: sí porque suyo. él decía Oye, este no se parece a mí Este ¿Por ah. qué? Y entonces le decía, mira, te voy a confesar algo y dices, es el único tuyo, o sea, todos ah, los demás ya. no son tuyos. No, <risa Beijo> Incluso, digo, hay la historia, si ¿Sí ¿Sí podemos ventanear la historia. Claro. Ok, José Fortís de Domínguez estaba enamorada, enamorada de Nicolás Bravo, ¿Nicolás Bravo? Sí. ¿Nicolás Bravo? Y dicen que el último de sus hijos era de, de no era el corregidor, sino fue de, de Nicolás Bravo. Este, eso dice el, el libro de, de Francisco Martín Moreno Arrebatos carnales No es comprobado Pero era el tipo de cosas que podían pasar con la mujer Que no podía divorciarse
0: Oye, Dani, qué pasa ahora? ¿Cómo es ahora el divorcio?
2: El, el, mira, hay una, un cambio en la siguiente generación Y el cambio se lo debemos a una píldorita La píldora anticonceptiva cambia toda la concepción de la familia ¿Por qué? Porque nuestras mamás dicen ya no me tengo que... O sea, primero, ¿puedo vivir mi libertad? De, eh, ejercer mi libertad sexual antes de casarme. No como nuestras abuelas que chin, pues Si tienen relaciones, pues a lo mejor pues, queda embarazada. Ajá, y no. Entonces, a la primera. Yo con la píldora puedo alargar mi matrimonio. O sea, la, la edad de mi matrimonio. Entonces nuestras mamás empiezan a estudiar carreras técnicas o ir a la universidad y a trabajar. Uh
0: -huh, claro. que,
2: que eso les da más oportunidad para cuando si se divorcian este, tener más oportunidad de enfrentar la vida. Y la otra. Tener pocos hijos. Yo sé que es compañía del gobierno tener pocos, pocos hijos para darles muchos. ¿Se acuerdan de esa campaña? Pues es bonita. que es real, además. Ese es real. Este Y aparte se hace una campaña... Yo escuché, no sé, eh, una conferencia del encargado de marketing de Televisa, que era un genio, donde en las novelas empiezan a meter el tema de cómo bajar la tasa de natalidad uh -huh. sin que la gente se dé cuenta, y la bajan. Sí, y era claro. tan fregón el cuate que se lo llevaron a la indie se lo llevaron a muchos lados para ver cómo había hecho a través de la televisión mexicana el, el, el inducir un tema como era la, la bajada de, claro. de, 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 de los hijos. entonces Pues es
0: que en ese tiempo en la televisión mexicana podías inducir cualquier cosa y todo te lo aceptábamos. <risa> todo, te lo, todo aceptaban. No lo todo. Comía, no. o sea, lo que, fue, lo que dijeran. ¿no?
2: Este, pero de las cosas buenas fue bajar la tasa de natalidad. Bueno.
0: Entonces, nuestras mamás es es. Nuestras, nuestras mamás es
2: que de repente dicen, es que mi marido es alcohólico, ya no lo aguanto, esto, esto. En ese momento dicen, bueno, pues yo sí tengo mi carrerita técnica. Yo sí trabajé, entonces tengo tantita experiencia y nada más tengo dos o tres chamacos.
1: ¡Vámonos! ¡Vámonos! Uh -huh. Y
2: entonces nuestras mamás empiezan a tomar la decisión. O sea, ya hay una generación como yo que somos hijos de padres Entonces
0: quiere decir que lo que nunca cambió fue o lo que nunca ha cambiado quizá es el deseo de, o sea, el deseo de separarme por alguna circunstancia. Pero antes estaba el deseo, pero no estaba la posibilidad porque las circunstancias no me lo permitían en muchos sentidos.
2: Mira, el deseo de separarnos yo creo que está desde la Biblia. Si desde quieren, siempre. O sea, en, en el Antiguo Testamento está, si tú te quieres divorciar de tu mujer llévalo una carta donde le dices, tú y yo estamos divorciados y en ese momento ella es libre de casarse con quien quiera y yo soy libre de casarse con quien quiera. En la Biblia está considerado, pero luego le preguntan ese, ese también viene en mi libro, ya ven que yo soy bien ñoñote, No, pues me está bien esto? que seas así. Y, y le dicen a Jesús oye, ¿qué piensas de eso? Y Jesús dice, no, lo que, se, lo que unió Dios, que el hombre no lo separe y entonces ahí hay una división entre el judaísmo y el cristianismo porque el judaísmo dice, pues aquí en la Biblia dice que nos podemos divorciar, que nada más demos una carta de divorcio y los cristianos dicen, no, pues Jesús dijo que no entonces, pues ahí nos metimos en un lío entonces por eso se nos dificultó mucho a los cristianos y a los católicos divorciarnos y a otras religiones como el judaísmo si hay la carta de divorcio
1: y haciendo? bueno, también están las leyes, ¿no? o y
2: sea, la... las leyes, leyes, leyes las leyes de leyes, leyes. No, las leyes, de Dios, mamás las leyes del hombre una causal o sea, Ajá. por ejemplo, eh, en mi mamá y, y esto es una historia real, lo pongo ahí en el libro. Tuvo que decir que mi papá la golpeaba, que cosa que no era cierto.
0: Pero era necesario, Pero era necesario si no, no le iban a dar el divorcio. Porque
2: si no, no le iban a dar el divorcio y si no, no le iban a dar la custodia de mi hermana y mío. Entonces, wow. yo creo que de las cosas que le dolió mucho a mi papá fue... Todo Nada, lo que mentir. mi mamá tuvo que mentir. Qué fuerte. Porque mi papá sí nos torturaba psicológicamente, eso sí es cierto. Mi papá sí tenía problemas de alcohol. O pero sea, era rudo, sí era, era, era sí, sí, difícil. O sea, era, no, era, nos encerraba en la casa, uh -huh. no nos dejaba salir, o sea, pero nunca nos golpeó ni a mi mamá ni a, ni a nosotros. Pero mi mamá tuvo que decir muchas cosas que no eran ciertas para que le dieran la custodia de nosotros y para que este, se pudiera divorciar. Porque no había, si no había una causal, no había
0: divorcio. ¡Guau! Wow. Pues ya regresamos. Como si encerrarlos o hacer este tipo de cosas que describes no hubiera sido suficiente. No, y,
2: y las que pongo en el libro. de. Torres y Claudia Franco. Bang,
1: bang. ¿Estás listo? ¿Cómo, ¿Cómo lo han asimilado los hijos a través del tiempo? Mira, es algo que
2: quise reflejar. Eh, yo traté de investigar si había libros sobre el divorcio y si hay. Pero normalmente son escritos por psicólogos y por terapeutas uh -huh. Que con, cuentan la experiencia y los casos de mucha gente que han leído Yo traté de poner lo que yo sentía Cuando yo estaba escribiendo este libro, no quería O sea, yo llegaba a la computadora, me sentaba Escribía dos, tres, cuatro páginas, las leía Y sentía como un peso enorme en mis wow. hombros y, y, y cuando acababa de escribir Sentía como si hubiera llorado mucho que no, no, Tengo un bloqueo con mis sentimientos Me cuesta mucho trabajo uh -huh. llorar Pero yo sentía como que hubiera llorado toda la tarde Y decía, mañana no quiero escribir Decía, no quiero saber nada del libro, no, o sea, no quiero. Y me obligaba al otro día a seguir escribiendo porque recordé, y el ejercicio que yo traté de hacer es meterme en mi hijo, mi hijo hoy, mi niño de 11 años, y tratar de recordar cómo viví yo como niño el divorcio de mis
0: papás. Es que eso es súper catártico. Sí, bueno. Sí. O sea, estabas haciendo tu propio proceso está, terapéutico ajá. ahí frente a, frente a la computadora. Oye,
1: cuando hablamos de terapias expresivas, ¿te acuerdas? Pues sí. ahí está, ¿no? Pues ahí está. O sea, Adrián estaba... Escribiéndolo, narrándolo.
0: Expresiva.
2: Y lo primero que les digo es, como hijo, porque ahí voy el lado de hijo, tus papás son las personas más importantes que existen en esta vida. Sean lo que sean, o sea, claro. yo me acuerdo mucho de una película, ¿no se te acuerdas de Pearl Harvard*? Sí, claro. Este, que de repente eh, eh, uno de los niños, cuando están hijos eh, eh, jóvenes los pilotos, el papá le pone unas mega golpizas y un día llega su amigo y lo defiende, sí. pero después eh, él va y abraza a su papá y se van de la mano. Uh -huh. Ese es el amor, o sea, a veces mmm, los papás no son perfectos, a veces tenemos papás alcohólicos, a veces papás agresivos, a veces buenos papás, pero al final de cuentas siempre son tus papás y siempre los quieres. Es que
0: hay en la psique de un niño está el tema de, híjole, te necesito tanto, te necesito tanto, o sea, eres la figura paterna de mi vida que entonces estoy dispuesto a creer que a lo mejor que lo que haces o me lo merezco o, o así es la vida o lo haces Ajá. por mi bien. Yo me cuento una historia porque es tanto la necesidad que tengo de ti
1: que, que de claro. protección, ¿no? De protección. Es, es como un poco como so, so, eh, sobrevivencia. Sí, claro. Creer ¿no? que, que, híjole, pues me tengo que ganar todo tu amor. Aunque tú me pegues a mí, pues yo tengo que ganarme el amor para sobrevivir y para tener a un protector.
0: Claro, claro. Y,
2: y en este caso yo había tenido un, un papá muy bueno. Yo puedo decir mi papá de los cero, a mis 10 años, fue el mejor papá que pude haber tenido. A él lo que le afecta es no saber cómo llevar un divorcio. Eso es lo que le afecta a mi papá. Y mi mamá era al revés. Mi mamá era la mala de la casa, siempre lo digo. Porque era la que nos rompía las tareas, la que nos castigaba, la que... Entonces, este, mi papá era el, el, el buena onda y mi mamá era la que uh -huh. nos castigaba. Entonces, entonces, eran las dos personas más importantes de mi vida, las dos personas que más quería, y yo estaba viendo cómo se estaban destruyendo y en medio estaba yo. Claro. Entonces, cuando te empiezan a decir, oye, pues ¿con quién te quieres ir? a ah, chihuahua, pues... ¿Cómo? ¿Cómo? O sea... Esta es mi familia, este es mi Qué casa. Qué fuerte pregunta,
0: ¿no? Para Ay, un sí. niño. ¿Con quién te no, quieres no, ir? Es,
2: no se debe de hacer. O sea, no. simplemente no se debe de claro. hacer. A mí me sacaron de mi sistema porque eh, vivía en Río Verde. Entonces, yo sabía que nos íbamos a ir de Río Verde. Yo sabía que iba a dejar a mis amigos de toda la vida. Yo sabía que iba a dejar mi casa, que iba a dejar mis juguetes y que mis papás iban a ir a lugares distintos porque mi mamá tenía la intención de, de, de irse aquí a Guadalajara que es donde estaba la familia de, de mi mamá y mi papá tiene la intención de irse a Torreón que es donde estaba la familia de mi papá que es de las cosas que por decir así yo puedo reclamarle a mi papá ¿por qué no te viniste a Guadalajara? o sea pudiste haber buscado trabajo aquí pudiste haber hecho tu, tu vida aquí y estar cerca de mi hermana y mío pero tú decidiste irte para allá sus razones habrá tenido pero como niño de repente dices tú bueno pues a mí no me importa vamos a decir así si se engañaron a mí no me engañaste. Engañaste a mi mamá. Arreglense claro. ustedes. Que es algo que yo le pongo en el libro. Arreglense Dice, ustedes. Arréglense ustedes.
0: sepárense ustedes. ustedes. No me ah, pero nosotros, ¿qué?
2: O, o no me metas. Porque es mucho de... Es que tu papá no se engañó. Y es.
0: O sea, ¿Qué fue? siempre es, tu papá
2: nos engañó, tu papá nos dejó, sí, tu sí, papá es. Nos, entonces es, nos... No hagan
0: eso, porfa, no es, hagan no, eso. No, no, no. Me
2: engañó, claro. me abandonó. Tengo un
0: tema con tu papá, lo voy a resolver yo con él y lo, lo de ustedes es aparte. Es Porque otra a final de cuentas,
2: la pareja sí puede dejar de ser pareja, pero los hijos no el, pueden de ser padre, hijo, el ni El vínculo no se rompe nunca. Entonces. La, la mala relación entre los hijos y los padres, que ahorita hablaban, se ve afectada porque los empiezan a meter en la bronca, o sea, cuando la hija se enoja o los hijos se enojan con el papá o con la mamá porque fue infiel, es porque ya están tomando partido, claro. al que engañaron fue a la pareja, no Esto, pero se necesita mucho para entender esa parte, por eso digo, cuando te estás divorciando no piensas. Cuando te estás divorciando estás lleno de enojos, estás lleno de rencores, estás claro. de lleno de tristezas y eso lo transmites a todo tu entorno. Claro. Lo, a tu entorno laboral, a tu entorno familiar y lógicamente a tus hijos. Y entonces, aunque tú creas que estás haciendo lo mejor por ellos y que estás tomando, porque aparte nos justificamos, es que no lo hago por mí, lo hago por los niños. Es que yo no lo hago, lo hago por el bien de los niños. No, pregúntales a los niños Bill cuál mentira. es el bien de los niños. Ajá,
0: vil mentira. Has hecho un gran trabajo y, bueno, pones un tema súper interesante en la mesa. ¿Cómo es ahora? Pues la verdad es que lo que creo que podemos resumir de esta historia es que en, en, el, en la medida que uno no esté listo para muchas cosas, tampoco lo estará para un divorcio, ¿no? Es decir, dices tú que el divorcio saca lo peor de, a lo mejor de una, de una persona que está con una pareja, ¿no? En el caso de tu padre, por ejemplo, el divorcio sacó lo, lo la peor, peor, la de la él, peor de él, ¿no? De él. Pero entonces quiere decir que si él se hubiera trabajado, hubiera tenido un mayor conocimiento de él mismo, hubiera hecho sus el, el trabajo de sus propios fantasmas, quizá no, se, no hubiera vivido de la forma en la que vivió el divorcio. Y lo hubiera vivido desde, desde otro plano, con mucha más madurez, con mucha más empatía, con mucho más respeto. Yo no sé, pero pues cuando uno anda como ya sabes, como, como reptil y como animal por la vida, cualquier experiencia de este tipo te hace sacar lo peor, pero lo más bajo de ti.
2: Hay, hay un chiste de Sofía Niño de Rivera que, que dice... Eh que el, el pedir matrimonio es un engaño sobre lo que viene. Uno pide matrimonio y, y pone las rosas en el piso y, y las palomas volando y, y una supercena y un violinista y le dice, ¿quieres casarte conmigo? Y pues claro que en ese entorno todo el mundo dice que sí. Y Sofía hace una parodia donde dice, imagínate que te estás peleando con tu novio y que te estás aventando los platos y que estás diciendo, en ese momento debes de pedir matrimonio. En ese momento cuando estás en el peor momento, debes decir, ¿te quieres casar conmigo? Porque así va a ser el matrimonio. Y si en ese momento dices, ¡no! No, no, pero si en ese momento dices, "Pues sí", o sea, a pesar de Estás esto, te quiero que pelear a... el resto de la y vida iris. contigo a pesar de, de este mal momento, entonces así tendríamos que pensar. En bang bang cabemos todos.
0: ¿Hace cuántos años se divorciaron tus padres? Mis ¿Tip? papás se divorciaron en 1989. O sea, bueno, tenías no. 11 años. 11 años, sí. Han pasado hartos años. Ahora lo puedes comprender desde otro lugar. E incluso saber que lo que pasó estaba bien que pasara. Mira, estuvo
2: bien que pasara porque eh, porque eh, no podía seguir esa pareja. O sea, es una realidad. Que el de
0: los 11 no lo entendía así.
2: El eh, de los 11 sí quería escaparse. Ya. El de los 11 quería que algo pasara, que sí, alguien sí. lo rescatara. Sí, sí. Entonces yo me acuerdo mucho el día que mis papás se divorciaron. Llegó mi abuela de Guadalajara, llegó un tío y fue agarren lo que puedan y vámonos. Así fue el divorcio de mis papás y yo sentía que me rescataban y es más, ese día yo lo sentía porque cuando veo que llegan me salgo yo de la casa y me voy y me despido de todos mis amigos y les digo yo creo que mis papás se van a divorciar, yo creo que ya no los voy a ver y de ahí tardé 20 años en volver a Río Verde porque nosotros no éramos de Río Verde, pero ahí es donde yo había crecido, llegué muy chico antes de cumplir dos años y me fui en sexto de primaria, entonces eh, eh, ahí me rescatan, no se acaba porque eso es de lo que a lo mejor hablamos en otros programas, los problemas no se acaban con el divorcio, empiezan otro tipo de problemas que hay que resolver en los siguientes años y, y hay que estar listos para todo eso. Entonces, eh, eh, a mí me preguntan si el divorcio es una buena opción, no sabría decirle, no, no es que yo recomiende el divorcio, eh, si pueden salvar su matrimonio, sálvenlo, échenle todas las ganas, vayan a terapia, porque eh, van a pasar muchas cosas. Divorciados, si se vuelven a casar, van a volver a pasar otras cosas. Claro. Entonces creo que el día de hoy tenemos menos tolerancia a, a, a arreglar problemas y, y nos frustramos muy rápido. Entonces sí hay cosas que donde yo recomiendo cuando haya violencia física, cuando haya adicciones, este, cuando tengan dos familias completamente. Entonces en ese momento y, incluso con las dos familias pues hay gente que lo acepta. Entonces este, digo, si lo aceptan abiertamente pues no hay ningún problema, pero sobre todo en las adicciones este, y en, en, la, en el maltrato físico Sí recomiendo mucho claro. el divorcio. Pero como yo te decía, yo no soy este, terapeuta ni psicólogo, yo simple y trato de, de personas que, que, que me dicen, oye, Adrián, ¿para quién es tu libro? Y yo les digo, mira, es lógicamente para personas que están divorciadas, para hijos de padres divorciados, o sea, todos los que tengan papás que se estén divorciando o que se hayan divorciado, pues leerlo les va a ayudar mucho a entenderlos, eh, lo que están pasando sus papás y lo que están viviendo, y van a decir, bueno, ok… Te entiendo, yo sé que no, está, no estás pensando y no me estás hiriendo a propósito, pero trato de entender esa posición, pero también para las nuevas parejas, porque de repente ya nos divorciamos y de repente a ah, mamá ya se volvió a casar o ah, papá ya se volvió a casar o tiene novio, tiene novia y se vuelve un circuito donde donde también la nueva pareja tiene que entender que la expareja es el papá o la mamá de sus hijos para toda su vida claro, claro. y que esa relación va a estar ahí siempre. siempre. Sí, 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 sí claro. Porque si tú te divorcias y no tuviste hijos y no vuelves a ver a tu expareja, toda la vida no pasa nada. Pero si tú te divorcias y tienes hijos, no van a pasar más de dos días en que no te estén hablando para decirte, oye... Hay que ponernos de acuerdo con esto, con esto, esto Y siempre va a estar presente él o ella claro. Y las nuevas parejas también tienen que entender esa dinámica Y saber a lo que se están metiendo
0: Uno se casa con la pareja Con el paquete completo, ¿no? Con la historia, ¿no? Con la historia Si completa. quieres casarte
1: con la persona que conociste ese día Sin toda su historia, pues estará muy complicado
0: Adrián, gracias por haber estado acá. Danos redes sociales y regálanos libros, regálanos por libros. favor. Pues,
2: eh, a mí me pueden encontrar en Facebook, en Cómo Ser Un Mexicano Exitoso, Es mi fanpage, en YouTube, Cómo Ser Un Mexicano Exitoso. Y vamos regalando cinco libros físicos a los cinco primeros que vayan a mi Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila. Repito, Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila. Y me manden un inbox de que me están escuchando aquí en Bang Bang. En Bang Bang. Y Adrián Gutiérrez Ávila. Yo les mando Ávila. un mensaje a los ganadores para que vengan a recogerlos aquí a MBS. Ahí está.
0: Escríbanlo ya y se llevan
1: su libro físico. Muchas gracias, Adrián.
2: Gracias a ustedes y nos vemos pronto.
0: Podcast bangers, te voy Bye. a disparar, te voy a disparar.